0: Et eh bien, bonjour à vous pour cette quatorzième capsule de café. Une capsule fraîche, une capsule légère, une capsule détente pour cet été joyeux et ensoleillé. On va parler de la possession du personnage joueur par le MJ. Et donc, du coup, la première question qui me qui vient parmi les questions qu'on que je pense qu'on va traiter ce matin, en tout cas j'espère, c'est est-ce que la possession du, du personnage joueur par, par le MJ, c'est quelque chose qui vous semble essentiel à vocaliser ou à discuter dans un contrat social, ou est-ce que ça vous semble aller de source, par exemple quand on l'associe à, à l'univers concerné ou, ou aux modalités de, de, de la fiction qu'on veut retranscrire et qui ont été dé, dé, définies à l'avance Ego bah, je vais
1: me lancer, puisqu'on n'est pas très nombreux. <rire> euh, la première réflexion que j'ai eue en découvrant le sujet, ça a été d'exprimer de, un grand haut vache euh, en texte. Parce que, euh, parce que pour moi, c'est euh, je fais partie de ceux qui considèrent que euh, le personnage est la chasse gardée euh, de la joueuse et du joueur. Euh, personne n'a y touché. Euh, que ce, soit un, que ce soit les autres, quel que soit les le participants autour de la table, enfin, voilà. que ce soit le MJ, que ce soit un, une autre joueuse ou un autre joueur. Voilà. C'est euh, sa chasse gardée. Et euh, je veux bien accepter euh, que, euh, que, le, que la joueuse lâche le contrôle, mais si c'est volontaire, enfin. Mais certainement pas si ça lui est imposé. Et d'ailleurs, ça pourrait euh, briser. Euh, briser complètement euh, pour moi euh, le contrat social euh, qui est établi euh, par défaut euh, le contrat tacite celui qu'on n'a pas exprimé euh, pour moi c'est vraiment le point enfin un des points euh, qui, peut le, qui peut le briser si tu prends mon personnage pour en faire autre chose et eh ben, écoute, bah joue tout seul t'as pas besoin de moi, ciao je me casse euh, ou alors, je vais, euh, si je veux découvrir ça, si j'ai besoin, si j'ai envie de découvrir ce genre de choses, euh, quelqu'un qui va euh, tout contrôler, à savoir aussi bien l'univers, euh, euh, l'ensemble des figurants, l'ensemble des antagonistes, protagonistes, etc., et y compris mon propre personnage, bah à ce moment-là, je vais au cinéma, où je vais lire un bon roman. Je ne vais pas m'asseoir autour d'une table de jeu de rôle. Donc, euh, pour moi, voilà, c'est la condition sine qua non de ma propre participation à une table de jeu. Je veux contrôler le personnage qu'après, en tant que meneur de jeu, euh, tu me donnes les billes nécessaires pour que j'interprète différemment mon personnage, bien sûr, c'est très intéressant, euh, pour que je change, ma, euh, voilà, par exemple, mon personnage qui, euh, qui est possédé ou que sais-je, enfin bref, ok, très bien, je vais encore le, le jouer. Ou éventuellement, si par exemple, euh, ouais, je suis d'accord qu'il vaudrait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe, parfait, très bien. Mais c'est volontaire, c'est moi qui décide de... Par contre, si ça m'est imposé, là, non, euh, je ne suis pas d'accord. Et donc, clairement, oui, euh, il faut absolument que euh, ce genre de point soit abordé et soit euh, discuté euh, en, en amont euh, euh, avant de pouvoir jouer ensemble. Voilà.
2: Tu euh, bonjour les gens. Alors, ça, c'est un sujet qui est vraiment très, très, très chaud en fait en soi parce que j'ai littéralement vu des tables euh, se partir en sucette parce qu'un un joueur avait... Eu, euh, l'impression d'être dépossédé de son personnage par une décision ou par une action du MJ et, euh, et, et du coup c'est vrai que c'est euh, c'est une vraie question parce que pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment faut, faut que les gens sachent que c'est possible et euh, du coup euh, faut que les gens euh, enfin faut que les joueurs puissent savoir que c'est possible il faut que les joueurs puissent accepter euh, la, la chose en fait en amont parce que si ça sort de nulle part, alors que jusque là, il n'était pas question, on n'en a jamais parlé, euh, ça, ça peut vraiment provoquer un choc chez le joueur. Et j'avoue qu'en tant que joueur, euh, ben, si je joue un personnage, c'est pour le faire vivre, le faire euh, évoluer tout ça. Et euh, si tout d'un coup, euh, ça, comment dire, sa trajectoire change parce que euh, quelqu'un a décidé de lui faire faire un truc, qui n'était pas ce que moi j'avais en tête et euh, a décidé euh, du coup de, de transformer euh, qui il était ou son comportement sur un, une décision externe ça peut être difficile à enfin ça, ça peut être vraiment difficile à accepter et ça peut être vraiment euh, désagréable. Euh, voilà, moi je vais laisser euh, DVH contredire Ego.
3: Euh, non je contredis pas moi. C'est pas, <rire> pas mon genre. Euh, moi je suis. Contrairement à à, à Eco, je suis plutôt pour. Euh, je suis même carrément pour dès lors que ce soit que c'est défini. Donc euh, euh, la question, de, notamment la première question parlait du d'un contrat social euh, que dans le contrat social, il soit euh, défini, que le meneur puisse euh, prendre la main sur un PJ et, et l'interpréter. Si c'est défini, je suis euh, je suis 100% pour parce que je pense que ça peut amener euh, des rebonds, je pense que ça peut amener euh, des, euh, des cliffhangers, je pense que ça peut amener des surprises, euh, je pense que ça peut permettre à une intrigue de rebondir. Donc, euh, et je pense que ça oblige, derrière, si c'est fait euh, convenablement, ça peut obliger le, le joueur à sortir de sa zone de confort ou de ses pantoufles, pour euh, éviter de choquer certains. Donc du coup, je suis super pour,
0: et j'ai pas de contre-indication, en fait. Donc, ouais. Merci, DVH. C'est vrai que c'est intéressant, tout ça, mais, mais du coup, ça va tout à fait se relier à la deuxième question, qui est, euh, est-ce que lorsque vous prenez le contrôle, si ça a été défini, parce qu'on peut supposer que c'est une prise de possession ponctuelle, ou une prise de possession euh, expliquée dans la fiction, voire dans la campagne, euh, qui est en train de se passer, ou, ou je ne sais quoi, est-ce que euh, vous est-ce une façon peut-être d'ajuster la chose serait peut-être de dire à son, au joueur que le personnage doit agir différemment C'était ma deuxième question. Est-ce que laisser le contrôle à la joueuse, est-ce que finalement lui faire confiance pour qu'elle agisse différemment Est-ce que ça pourrait pas remplacer la possession du personnage joueur par le MJ ego? Euh,
1: oui, tout à fait. Euh, justement, ça me semble plus intéressant de fournir les billes euh, à la joueuse ou au joueur euh, pour que euh, celle-ci puisse, puisse interpréter différemment le personnage euh, comme, comme le suggérait à un moment donné Mas euh, dans, dans une de ses questions qu'il qu avait posées ici euh, dans le bar qu'on avait abordé euh, il y a de cela un an ou deux euh, c'est euh, la, la joueuse interprète son personnage et à un moment donné un démon euh, prend, euh, prend la possession de ce personnage de ce PJ et Mas propose à la joueuse d'interpréter euh, le démon. Et donc elle va s'éclater avec le démon. Et donc euh, là, euh, la joueuse continue à, à être active au sein de la partie, elle ne passe pas son tour, contrairement en fait, euh, au, au principe qui consisterait à retirer le personnage entièrement, et donc euh, euh, toute agentivité à la joueuse sur la fiction. <coughs> Là, on lui laisse jouer le démon. Elle va pouvoir s'amuser avec. Et, et c'est là où on va faire la différence, à mon avis, hein, entre euh, la bonne ou la mauvaise joueuse, quoi. celle qui va vraiment interpréter ce démon et qui ne va pas, enfin, euh, qui va le jouer euh, de la façon la plus euh, crédible possible, euh, et euh, celle qui, euh, bah, justement, euh, qui ferait semblant d'eux ou qui ne le ferait pas euh, euh, très correctement. Et je préfère jouer avec euh, cette, la première joueuse, celle qui va jouer le jeu, celle qui va, qui va se lancer, et euh, très sincèrement, enfin, voilà, je parle de, de, cas, de cas présents, mais, mais euh, je pense clairement que la plupart des gens qui, euh, qui participent ici euh, à différentes parties euh, au sein de DCNO, euh, et notamment euh, à la petite capsule, euh, sont des gens qui pourraient parfaitement en fait, jouer le jeu et euh, et je préférerais ça en fait découvrir ce que eux euh, comment eux vont réagir comment eux vont interpréter leur personnage euh, eux vont me surprendre plutôt que ce soit encore une fois moi qui en tant que MJ impose à la fois cette possession et ce qu'ils pourrait en découler voilà j'aime bien être surpris moi aussi tu vois
2: alors moi, je trouve très intéressant l'idée de, 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 de demander à la personne qui joue le personnage de jouer le personnage possédé. Parce que, du coup, en, en lui donnant deux, trois euh, lignes de conduite sur euh, quel est l'effet de cette possession, est-ce que, du coup, il se met à parler avec une voix grave, euh, alors que jusque-là, il avait une voix plutôt aiguë et, euh, et, et ce genre de choses Est-ce qu'il se met à parler en latin et à insulter la mère des gens qu'elle croise ou pas Enfin, ce genre de choses, ça peut être très intéressant. La seule limite que je enfin, et du coup, ça évite, l'intérêt principal, c'est que ça évite le ton personnage fait quelque chose, mais toi, tu t es juste spectateur et tu sers plus à rien, en fait. Et là, le MJ joue à ta place. Mais la seule limite que je vois, c'est vraiment, et c'est très important, euh, de... que le... la personne joue le jeu, que la personne joue vraiment le jeu et que ça soit vraiment, que ça puisse être fait en confiance. Et euh, donc c'est surtout ça le, le problème principal de, de jouer comme ça, c'est que certains joueurs euh, n'auront pas forcément envie de euh, complètement euh, aller jusqu'au bout, ou... Euh, euh, voilà. Bref, excusez-moi, j'ai un peu perdu, euh, en prenant les notes, j'ai un peu perdu, mais j'ai mes pensées. Bon, moi je vais laisser euh, DVH euh, ne pas contredire.
3: Pardon. Ouais, merci. Alors moi j'ai un exemple très précis en tête, c'est dans une partie de Ars Magica, euh, le meneur qui nous proposait cette partie avait fait un choix qui était, euh, dans l'introduction d'un nouveau personnage, euh, donc d'un nouveau mage, euh, avait décidé de piéger les joueurs. Et donc, en fait, l'intro, c'est un nouveau mage qui arrive euh, poursuivi par, euh, je ne sais plus comment on les appelle, mais les, un, un de ces juges... Euh, 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 donc, euh, qui le poursuivait en lui balançant des boules de feu et qui arrive euh, au sein de l'Alliance euh, avec euh, ben, boule de feu derrière lui, boule de feu devant lui, un peu boule de feu, de feu sur nous. Euh, le joueur, en théorie, jouait le poursuivi. On a découvert à la fin de la partie, seulement qu'il qu il en théorie il jouait le poursuivi, parce que toute la partie, il a joué le poursuivant. Le, 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 le mage vindicatif est plutôt... Euh, plutôt méchant, euh, représentant la loi, donc étant dans son droit, et euh, abusant de ce droit pour être euh, pédant et, et, euh, et omniprésent. L'intérêt de la manip euh, par le meneur, c'était de montrer aux joueurs que ce n'est pas parce qu'il y a d'un côté un PJ de l'autre côté un PNJ qu'il faut réagir différemment. Et sa démonstration a plutôt bien fonctionné, puisque... Euh, quasiment toute l'Alliance a décidé de prendre parti pour le, le tracker, le chasseur, le juge euh, plutôt malveillant versus euh, la mage plutôt euh, gentillette. Et bien entendu, quand il a, a levé le poteau rose à la fin de, de la séance, euh, il y a eu une forme de malaise pour euh, notamment ceux qui avaient pris parti pour le joueur, donc le PJ, plutôt que le PNJ. Euh, je rejoins donc ce qui a été dit euh, par euh, Ego et par euh, Shuba, à savoir euh, c'est très intéressant de demander à un joueur de jouer son personnage autrement, mais de lui faire jouer autre chose, que le meneur prenne la place du joueur, euh, ça a amené un vrai effet de surprise, d'une part, et une vraie dramaturgie différente. C'était fait avec la complicité du joueur, oui, 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 bien sûr. Euh, est, euh, Ego demande si c'était fait avec la complicité du joueur. Le joueur a, a bien entendu euh, accepté que le meneur joue son personnage, mais il l'a accepté en ne sachant pas jusqu'où le meneur était capable d'aller. Mais oui, bien sûr, euh, d'autant qu'il avait commencé par créer son, son perso. Et à l'arrivée, ce qui a été plutôt très intéressant, c'est qu'il y en a qui ont commencé par se mettre à dos le réel personnage euh, du joueur, la, la, la mage euh, plutôt euh, sympathique, en ne la défendant pas, voire en l'accablant. Moi, je pense qu'un euh, euh, meneur peut prendre la place euh, d'un joueur pour interpréter un PJ. En revanche, oui, oui, je confirme que c'est mieux si, euh, 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 si le joueur est au courant Ceci étant dit, je suis pas convaincu qu'il euh, ait besoin d'être au courant au début, nécessairement au début de la partie en question. Là, en l'occurrence, c'était mieux. Et je cède la place à l'ami Yannick.
4: Bonjour à tous. Euh, J'ai eu un cas de possession en partie. Et euh, de mon point de vue, le plus simple, en réalité, pour que le MJ évite de se casser la tête, c'est de laisser complètement la joueuse gérer. Sachant que le deal, c'était euh, une entité cosmique prend le contrôle de ton personnage. Euh, alors la joueuse était d'accord pour que l'entité cosmique rentre dans son personnage, euh, elle n'aurait pas été d'accord pour qu'il reste indéfiniment, mais en pratique, c'est ce qui s'est passé. Euh, et je lui ai dit, bah, tu gères ton personnage possédé comme si, euh, de la façon qui te paraît crédible et cohérente. Voilà, c'est ça l'important. Et euh, de mon point de vue et de mon expérience, euh, faire confiance à la joueuse pour qu'elle gère son qu perso possédé fait qu'en général elle a une digne de confiance et, euh, et qu'elle gère ça de façon à peu, près, euh, à peu près logique par rapport à ce qu'on lui dit des objectifs du, euh, du PNJ ou euh, de l'entité euh, y compris jusqu'à euh, jusqu prendre des décisions et à agir en sous-main pas forcément dans le, dans le sens des autres PNJ ni d'ailleurs pas forcément dans le sens normal de son PJ. Euh, après, il y a des, euh, en général, il y a des conséquences et ça, il faut que le MJ gère. Euh, et typiquement, l'entité le, euh, que j'ai mis en scène donnant des, euh, des points de corruption, euh, la PJ s'est retrouvée à prendre un point de corruption par séance, chaque début de séance. Euh, Ce qui, sur des, euh, des campagnes longues, peut avoir des conséquences assez importantes. Euh, comme par exemple de disparaître dans la péton ou de traverser les murs euh, donc ça peut donner des choses assez rigolotes du genre euh, d'abord des effets narratifs non négligeables et puis d'autre part euh, des, des moyens euh, metagame pour les autres joueuses de comprendre ce qui se passe réellement et que en fait c'est pas leur copine qui est là réellement mais c'est plutôt euh, l'autre entité euh, qui finit par être euh, on va dire assez connue à MetaB euh,
3: sur ce j'ai fini Dvh. Pardon, euh, juste un, un, un petit rajout moi, par rapport à ce que, ce que j'avais dit précédemment et notamment la question de Ego. Est-ce que le joueur était prévenu euh, en amont Réponse oui. Euh, je, je veux juste rajouter une chose. Il y a pas mal de moments où, moi, si, dès lors que cette, ce contrat social est établi sur la campagne qu'on peut être en train de jouer, si le meneur veut le faire à un autre moment, si le meneur veut le faire sans me prévenir, ça ne me pose juste aucun problème. Parce que je pense que ça crée des, des situations, des scènes sur lesquelles on peut euh, on peut rebondir, encore une fois, on peut être surpris. Et euh, si ce que j'aime, c'est incarner le perso, euh, être surpris fait partie des choses que je trouve fort agréable. Et je recède la, la parole à notre euh,
0: hôte. Oh, je, non, je, je ne suis pas l'hôte. Je ne suis que celui qui parle entre les gens. Entre les gens. Quand il n'y a plus personne qui parle, c'est moi. Je suis le remplisseur de, de vide, on va dire ça comme ça. En tout cas, le poseur de questions. Du coup, est ce qui a de bien. Ah Ah bah non, Yannick. Yannick, je t'en prie. Oui, euh,
4: puisqu'il n'y a plus personne qui parle et que la voix off a repris la main, euh, je me permets de répondre à la première question euh, qui est est-ce que la possession c'est un sujet de contrat social euh, La réponse pour moi c'est non. Par contre, euh, les, euh, les limites du contrôle total du MJ sur la table, ça c'est un sujet de contrat social. Et en particulier, j'applique beaucoup la logique de c'est celui qui subit qui choisit. C'est-à-dire, euh, si en général, si votre personnage se fait séduire, c'est lui qui choisit les conséquences de la séduction. Euh, et par conséquent, euh, la logique fondamentale des cas de possession, c'est que si votre personnage se fait posséder, euh, c'est vous qui gérez la possession. C'est quand même vachement logique. Euh, de procéder comme ça en disant bah, c'est un cas particulier de contraintes contrainte. Euh, par ailleurs, c'est votre PJ, donc c'est toujours vous qui gérez. Fini.
0: Du coup, ça, ça me fournit aussi une transition euh, ce que tu viens de dire, parce que vous avez dit GVDVH juste avant, c'est ça qui est beau dans la, la, dans la petite capsule, c'est que tous les sujets se répondent et on est dans, dans, dans une sorte de cercle permanent de réflexion. Ça, ça me rappelle la question suivante, est-ce que ce genre de possession, vous, vous, avez plutôt le tendance à le réserver aux grandes occasions comme affronter des PNJ majeurs, les climax de campagne, ou, ou pas du tout, en fait. Et du coup, vous considérez que ça peut faire partie des, des éléments supplémentaires. Yannick
4: Alors, je le réserve non pas aux grandes occasions, mais aux gros PNJ. Euh, C'est-à-dire qu'un euh, un PNJ qui a des pouvoirs de possession, euh, pour moi, c'est un gros morceau. Euh, J'ai utilisé deux cas particuliers liés à la possession. C'est un... L'ombre vivante, dans le livre des cinq anneaux c'est-à-dire en réalité, l'entité cosmique a probablement la plus dangereuse du jeu. Euh, mais par contre, pas pour une grande occasion, simplement parce qu'en début de campagne, il y a une joueuse qui a décidé de laisser entrer l'ombre et que ça a dégénéré 40 séances plus tard. Euh, c'est-à-dire qu'elle est tombée sur un des, un des gros pnj du jeu, elle s'est fait réussir de son personne en un tour. Euh, par contre... Euh, J'ai utilisé la, enfin, la possession. Un petit jeu comme ça, dans une deuxième occasion, c'est la rencontre d'un oni un peu particulier, un peu particulier, c'est-à-dire un, un, un oni qui inverse les âmes des PJ, euh, ce qui donne des scènes particulièrement euh, coquignolesques, euh, surtout si c'est joué euh, en plein milieu d'un scénario et où ça impacte forcément le comportement des PNJ durant tout le reste du scénario. Euh, donc Pour moi, ce n'est pas une question de grandes occasions, mais par contre, ça fait intervenir des PNJ assez balèzes euh, et ça a tendance à avoir de lourds impacts sur la partie.
0: D'accord, merci Yannick. A priori, personne d'autre ne semble vouloir répondre à cette question, donc on va pouvoir passer à la suivante. Est-ce que pour vous, cette possession a un impact plus grand ou est peut-être moins rejetée si le mécanisme est prévu dans les règles avec notamment des possibilités de, de résister ou ce genre de choses ou est-ce que vous considérez que peu importe le mécanisme, ça, ça va donner le même résultat pour
1: moi, la... <coughs> Pardon. pour moi, la règle, euh, c'est une forme de contrat social. À 0 PV, ton personnage meurt par exemple c'est une règle mais c'est aussi une règle de contrat social enfin c'est un tout les... les règles du contrat social hein, euh, celles qu'on qu va attribuer au contrat social en général sont des règles qui ne sont pas écrites dans le jeu parfois parfois oui parfois non mais, mais en tout cas voilà, ce sont des règles supplémentaires que l'on va ajouter des... une personnalisation en fait de ce contrat global, en fait, qui va nous permettre de jouer tous ensemble de façon agréable. Euh, donc, euh, oui, s'il y a des mécanismes, notamment sur un, un sujet sensible comme celui-ci, s'il y a des mécanismes de possession, euh, eh bien, cela va faciliter justement les choses, puisque justement, on aura abordé ceci dans la présentation du jeu, dans la présentation du des règles, euh, et, euh, et que par conséquent, il sera prévu que oui, bah, on peut, par exemple, à tel moment, lorsque tel score atteint euh, tel niveau, que sais euh, perdre euh, la possession de son personnage. Euh, ou devoir interpréter un autre, euh, autre PNJ, enfin un autre personnage à la place, ou que sais-je. Euh, ou interchanger les personnages. Bon, enfin bref. Donc, à partir du moment où les règles sont écrites, euh, là, il n'y a plus, en fait, de, de, questions à se poser. On les a acceptées dès le départ ou pas. Et si on ne les a pas acceptées, ben, on ne joue pas ensemble. Donc, euh, et si on les a acceptées, ben, bien sûr, ben, on, on peut y aller. Et c'est justement, il va y avoir certainement un frisson qui va s'installer, euh, parce que je vais craindre à un moment donné, euh, cette perte en fait possible de mon personnage. Quand je joue par exemple à, euh, à tel jeu, imaginons par exemple, tiens, Star Wars, et que euh, je joue avec le côté obscur, eh bien, je sais que je vais ou je vais faire certains, je vais commettre certains actes en fait qui, qui vont tendre vers le mal. Euh, je sais que je vais gagner des points du côté obscur et par conséquent, je risque de perdre le contrôle de mon personnage. Euh, donc, je sais dès le départ que si je vais, euh, si je je me comporte d'une certaine façon, alors je peux perdre mon personnage, et mon personnage devient un PNJ. Un, persona, un PJ qui devient un PNJ, on est bien d'accord, c'est la perte de contrôle par le joueur. Donc Dans ce cas, je n'ai aucun souci avec ça. Ça a été prévu, euh, c'est clairement défini, euh, je joue à ce jeu parce que je sais quels sont les risques, mais ce qui me semble plus intéressant qu'une perte de contrôle totale, genre hop, t'es possédé, euh, c'est que là, j'ai eu le choix. Ce sont mes actes au fur et à mesure de, euh, de ces parties, de, de, de cette campagne par exemple, qui vont faire que je vais perdre le personnage. Donc quelque part, je vais payer euh, mon comportement. Euh, j'ai joué avec le feu, ben voilà, à un moment donné, euh, voilà, j'ai risqué, ben tant pis. Et si je ne tiens pas à le perdre, ben, je n'ai qu'à respecter les règles, voilà, ne pas aller vers le côté obscur, par exemple, pour revenir sur Star Wars D6. Merci, Ego. J'ai l'impression
0: que les gens sont plutôt d'accord avec toi à l'écrit, en tout cas. Eh bien, question suivante. Nous sommes dans une capsule ce maintenant. Du coup, le mécanisme, la question suivante, c'était sur le mécanisme qui vous permettrait de faciliter la possession. Mais euh, je pense qu'on a déjà plus ou moins traité cette question-là préalablement. En tout cas, en parlant du fait de laisser le contrôle à la joueuse. Mais si d'autres personnes ont des mécanismes particuliers qui permettent de faciliter euh, la possession, ou est-ce que, est -ce que un, une règle, une façon de se positionner va, va vous permettre, en dehors de ce qu'on a déjà dit justement, pour euh, vous, en tant que joueur, mieux incarner la possession
1: Ego euh, Oui, pour revenir un petit peu à ce que je disais auparavant, euh, je préfère un mécanisme graduel. Euh, je vais perdre petit à petit ce contrôle. Euh, je risque de perdre ce contrôle. Ou, euh, par exemple, pour prendre un autre exemple de jeu où on perd le contrôle de son personnage, et bien plus commun et plus classique, euh, l'Appel de Toulon. Euh, quand je perds l'ensemble de mes points de santé mentale, euh, je deviens fou. Et donc, mon personnage euh, est... Passe passe PNJ donc je le perds je perds son contrôle le fait que ce soit graduel le fait que au fur et à mesure je puisse moi-même euh, tout d'abord jouer cette euh, cette descente aux enfers peu à peu et qu'à un moment donné bon bah là ça va trop loin et euh, voilà il passe euh, il devient PNJ et je ne le gère plus du tout euh, je préfère ce genre de choses parce que euh, parce que voilà parce que ça va être emmené pas à pas, parce que euh, je vais pouvoir y mettre euh, mon interprétation à moi de la folie. Euh, et ça, ça me plaît, ça, ça me fait plaisir. Je sais qu'à un moment donné, je risque fort de, de perdre le personnage. Oui, ben, j'ai joué le jeu, ok. Euh, mais euh, ça ne sera pas, euh, pas euh, d'un coup, euh, sauf car, car extrêmement rare, mais euh, voilà. Je ne, vais pas, je ne vais pas perdre le personnage sur un claquement de doigts. Euh, ce qui me gêne plus, en fait, dans une, dans une possession euh, qui serait faite par un démon ou que sais-je, dans un autre jeu, euh, et, euh, et où euh, mon personnage euh, serait, basculerait PJ à PNJ euh, d'un coup. Après, pour en revenir un petit peu sur les mises en scène que, euh, dont parlait euh, DVH, euh, c'est une autre histoire à mon avis hein, parce que là ce sont des mises en scène d'introduction etc, ça me semble super intéressant euh, et là je me contredirais euh, j'apprécie beaucoup ce genre de, de choses euh, pour surprendre euh, les joueurs ah, mais bon, ça emmène d'autres débats et je, je quitte les mécanismes, désolé Yannick Oui. Euh, pour moi il y a deux
4: types de règles liées à la possession c'est les règles liées euh, à la prise de contrôle, c'est à dire comment est-ce que le PNJ s'empare du PJ les cas PNJ s'emparent d'un PNJ, ça n'a strictement aucun intérêt, euh, narrativement en tout cas, euh, puisque c'est tout dans la tête du, P, du MJ. Et là, il y a deux grands... Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est les règles de, euh, de jeu une fois possédé. Euh, dans les règles de prise de contrôle, Ego évoquait la... une préférence pour la progressivité. J'aurais tendance à dire que c'est bien, la progressivité, de savoir le gérer. Euh, normalement, à l 5 heures, on a des, par exemple des, ma des marqueurs, des jauges qui permettent d'envisager de, euh, cela sur le long terme. C'est-à-dire, vous prenez un point de temps en temps, et puis quand vous arrivez à un certain seuil, euh, qui correspond à quelque chose comme 40 ou 60, euh, vous basculez du côté obscur définitivement. Euh, c'est valable pour la corruption, c'est valable pour l'ombre. On pourrait imaginer que c'est valable pour d'autres choses, y compris pour l'effet d'un esprit, par exemple, familial. Le, l'esprit de votre défunte épouse essaye de vous posséder, euh, vous résistez, puis au bout d'un moment, à force d'accumuler de, des points, euh, elle finit par s'emparer de, de votre cerveau. Ou bien, il y a les, les effets rapides en jeu, typiquement euh, les jets de volonté, volonté opposée, c'est-à-dire l'esprit essaie de vous posséder, faites un jet de volonté, si vous le ratez, euh, il y arrive, bam, terminé, qui est plus... Euh, permet plus de faire des trucs tactiques, dans une optique évidemment de, de jeu instantané, il vous possède et puis vous allez vous faire déposséder par un shougenja, c'est-à-dire un prêtre, 20 euh, minutes après et puis c'est terminé. Mais pendant la scène, vous aurez été sous l'effet d'un démon ou d'un esprit, ce qui peut avoir des effets non négligeables euh, sur la suite, ou sur de, votre comportement. Euh, et puis la deuxième règle, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous êtes possédé et en général, ce que j'applique, c'est que soit vous prenez les caractéristiques euh, mentales euh, de la créature qui vous possède, euh, parce que tout simplement, elle a son esprit dans votre cerveau, donc fondamentalement, au niveau euh, capacité, vous devriez logiquement avoir euh, les, les traits mentaux de son esprit, et euh, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, et notamment, euh, est-ce qu'elle a le droit d'utiliser ses pouvoirs normaux à partir de vous, euh, etc., euh, donc il y, a deux, il y a deux types de règles à gérer et euh, j'aurais tendance à dire que le plus simple c'est de voir si c'est prévu par les règles si c'est pas prévu par les règles mj fait un point d'application de, de règles au moment, où il a, au moment de la possession l'honneur ne peut pas être considéré comme je réagis au message écrit l'honneur ne peut pas être considéré comme un phénomène de possession sauf à considérer que euh, la DS à Matéraso vous possède quand vous avez dit son honneur. Euh, qui n'est pas totalement impossible par ailleurs.
0: Ça serait cohérent avec l'univers, peut-être, en tout cas.
4: Ça serait cohérent avec l'univers. Pour répondre à Schubert, la possession par un autre PJ ou le retournement de cerveau par un manipulateur hors pair, bah, la possession par un autre PJ, c'est de, manipula... de la possession. Le retournement de cerveau, c'est pas de la possession. C'est euh... de l'argumentation et euh, du changement de point de
0: vue. fini. Merci Yannick. J'ai bien noté ta question, Chuba. Je pense qu'on va la traiter juste après la dernière des miennes, parce que c'est vrai que la possession entre personnages joueurs, moi je visais la, la possession par le MJ en réalité, mais c'est un, un cas intéressant aussi. Donc ma dernière question à moi, c'était, faut-il donner un avantage au personnage joueur après une possession pour bien redonner la main, entre guillemets, évidemment, pour le redonner la main. On donne un avantage, et ça peut être un avantage en XP, ça peut être un avantage fictionnel Est-ce que ce sont des choses qui pourraient peut-être faciliter la, la, la possession des VH
3: Moi, je pense que non. Je pense que euh, si à un moment dans une partie, que ce soit en intro ou au cours de la partie, le meneur vient à prendre euh, la direction d'un personnage, rien qu'en faisant cela, il le met en lumière. Pour des côtés qui seront positifs ou négatifs, mais il le met sous les projecteurs. Et Rien qu'en faisant cela, il offre un arc narratif différent à ce, que, ce à quoi on peut s'attendre.
4: Donc du coup,
3: cette mise en lumière me semble en elle-même suffisante et offre au joueur, lorsqu'il va reprendre le contrôle de son personnage, normalement, des nouvelles voies à explorer ou des nouvelles opportunités à pouvoir développer. Donc, je pense que non.
1: Égo euh, Merci. Euh, ben, je pense que non aussi. Je suis d'accord avec DVH, euh, notamment par rapport à, à la perte du personnage euh, graduel. Dans un jeu où euh, tu perdais ton personnage parce qu'il devient fou ou parce qu'il euh, bascule du côté obscur ou que sais-je. Je ne vois pas pourquoi il faudrait euh, fournir euh, une compensation au joueur. Euh, en tout cas, moi, en tant que joueur, je m'attends pas à ça. Euh, si j'ai joué, en, si j'ai joué en jouant avec le feu, euh, par exemple côté obscur, ou si euh, j'ai vu des entités euh, terribles, etc., qui au fur et à mesure, j'ai découvert, hein, voilà, des, des vérités ineffables euh, qui font qu'au fur et à mesure, je deviens complètement cinglé. Euh, ben, je perds mon personnage et j'en crée un autre et je vais m'amuser autrement. Mais je vois pas pourquoi je devrais recevoir une récompense pour cela. Et désolé pour les cloches. Je passe la main, je suis là.
2: Oh là là, c'est dommage cette fin. <rire> euh, ben bah écoute, euh, pour le coup, je suis assez d'accord avec mes deux prédécesseurs. Euh, le personnage, enfin, euh, la possession, ça devrait pas être euh, traité comme. Euh, comment dire Comme quelque chose qui mérite une récompense ou comme quelque chose qui mérite une. Euh, une. Une. Euh, merde, j'ai pas une indemnité, enfin, une. Euh, Compensation. une compensation c'est ça merci parce que, bon, on est tout le matin il manque des mots j'ai pas tout le dictionnaire qui est allumé euh, bref euh, pour moi il n'y a pas de raison qu'il y ait de compensation pour ça euh, c'est une scène de jeu c'est euh, une partie de l'histoire c'est euh, comme disait DVH une scène qui met le personnage en avant et qui ouvre d'autres voies ça crée de nouvelles choses mais euh, il n'y a pas de raison que quelqu'un soit euh, entre guillemets récompensé ou euh, compensé pour ça euh... <rire> oui DVH il est tout le matin 11h en effet, euh, qu'en pensez pour ça Parce que c'est du jeu, en fait. Ça fait partie, c'est un élément de l'histoire. Ça peut être les conséquences du personnage, comme disait euh, Ego, ou ça peut être des éléments extérieurs euh, dus à une décision du un MJ, aux actions d'autres personnages, ou à une euh, conséquence non prévue d'un événement, enfin, d'une action euh, du personnage. Mais du coup, il n'y a pas de... Pour moi, si ça commence à être mécaniquement géré en disant oh là là si ton personnage est possédé alors tu gagnes ceci ou alors tu gagnes cela, alors c'est concret. Enfin, je sais pas, ça c'est com complètement arbitraire, artificiel et euh, du coup, euh, ben quelque part ça donne un peu euh, un avantage supplémentaire un peu injuste par rapport aux autres dont le personnage n'a pas subi ça et euh, qui, euh, du coup, je sais pas. Je trouve ça un peu, ça un peu bizarre l'idée de vouloir euh, mettre quelque chose en compensation ou en récompense d'une possession. Voilà, euh, je laisse la place à Asgard pour euh, une nouvelle question.
0: Eh bien, nous avions fini les questions que j'avais initialement prévues. Euh, J'ai bien noté euh, la question de Chuba, qui est très intéressante sur la possession par, personnage, par d'autres personnages joueurs. Alors, elle pourrait rentrer euh, dans mon sujet un petit peu à la marge, euh, mais je pense que je vais la garder de côté, je vais la stocker bien précieusement, c'est une belle question. Je vais la, la stocker de côté pour la traiter dans, un, dans une des capsules qui viendra bientôt sur euh, la comment s'appelle le PVP ou le CVC, ou comme vous voulez, l'affrontement entre, entre personnages joueurs. Et effectivement, la possession est, est une de ces questions euh, qui, à mon sens, est primordiale dans, dans cet affrontement personnage joueurs donc je la garde pour plus tard je la mets bien au chaud et je remercie Shuba de, de l'avoir formulée ainsi ça, ça me donne de l'inspiration donc est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur la question de la possession du personnage joueur par le MJ sinon on va pouvoir tranquillement clôturer cette semaine a priori rien ben, je remercie évidemment tous les participants de ce matin euh, je remercie euh, tous ceux qui ont participé aussi par écrit parce que c'est pas forcément toujours possible ou toujours facile de parler. Donc merci à eux. Je remercie le secrétaire de séance qui accomplit son travail très bien, comme à l'accoutumée. Et puis bah, à tous nos auditeurs qui nous écouteront après, je vous souhaite eh bien une bonne semaine, et puis eh bien, je vous dis à la semaine prochaine.